0: 就麻烦投影同工，谢谢。好，以斯拉记的第三章是旧约的经文。那我们一般来说，我们都知道以斯在圣经当中的类别，它归类是历史书。历史书我们就觉得好像是某种的历史文献，但其实不是哦。虽然它被称为历史书。但是整个旧约，就是你现在手上拿的这本圣经，所有的旧约呢，从摩西五经开始，他写下来被集合成书的目的呢，就是要使人认识耶和华。所以，他所有的用词，所以他的编排呢，都是为了要呈现出作者他所经历、所认识的神。让每一个读到那本书的人可以更深的认识耶和华。好，这是理想，但是现实是什么？现实是今天的我们，今天的读者，我们如果读旧约啊，我们会碰到许多难以理解的状况。毕竟呢，这些故事的场景啊，是数千年前的中东。我们如果想要正确的揣摩呢？关键其实就是上下文的理解。哎，那个，你帮我按一下，让我可以。对对对，好，谢谢。我看一下，好，可以了。谢谢。好，所以记得，历史书并不是历史文献，那它比较像是故事书。你要读懂一个故事呢，前面跟后面故事的前头跟后头发生了什么事情，其实是。蛮重要的关键，所以我们今天刚,刚虽然说要看第三章，但是我们会再看一点点第二章的尾巴，真的很尾巴，还有后面四章的二十节跟五章的一到二节，因为他们其实是连在一起的。那二章的尾巴是什么呢？二章的七十节很尾巴哈。于是祭司、立位人、百姓、歌唱的门口的守卫，所有人，他都全部怎么样去住在？自己的城里，然后你注意这一句哦，很特别哦。以色列众人都住在自己的城里，意思就是所有以色列人都回去自己家。哎，你们不是说他其实不已经从波斯帝国回到了耶路撒冷吗？那、啊、为什么还要特别写这一句呢？意思就是你上面看到的这些所有人呢，他的居所、他的居住地啊，每个人都不一样。假设假设迦南地是台湾的话，哈，耶路撒冷就像是首都台北。那当然，有些人就住在天龙国里面嘛。但是他有很多其他人呢，是住在其他的县市啊。有必要的话，他们才会去台北嘛。比如说他出差啊，或者他旅游，他就上台北，但是他会回家。好，这一段经文二章七节就是要告诉你这件事情：不是所有人都住在耶路撒冷。所以他们回去自己的城，回到自己的城里，到了一个日子，三章的一节告诉我们，七月，以色列人住在自己的城里的时候，七月，那时就是指七月哈，他们如同一人，就所有人做一个动作，像一个人一样，叫做如同一人聚集在耶路撒冷，意思就是七月的那一天，所有人就自动的上台北。所有人到台北集合的意思，所有人到耶路撒冷集合，也就是说，这、就是特别联系好、特别安排好。但是你一回去，你要回家前就告诉你了，你七月要回到耶路撒冷。这个特别的结果是他们的首领，我们之前有看到嘛？所罗巴伯他们回家，回耶路撒冷，回到迦南地，要求他们说：七月所有人，你得回来，回到。来到、去到、上到耶路撒冷，因为耶路撒冷是做三号。为什么选七月？很热哎，暑假吗？没有啊，我们那时候没在上学。为什么要七月回来？为什么不一月？为什么不是春春季郊游？四五月，春暖花开。那不然天气好一点嘛？秋高气爽。为什么不十月、十一月？七月，要你选，你会去七月去践行吗？你七月想要去爬山嘛？过上个礼拜四十度走走去就被烤死了，对不对？因为山很高不好爬、啊。为什么选这个日子？因为七月呢是祝棚节的时间。有没有看到最后一句？要照律法书上的守祝棚节。以色列的三大节期呢，分别就是逾越节、五旬节跟祝棚节。他们都有各自的象征意义哦。逾越节象征的是脱离强权统治的自由。他们那是离开埃及的时候过的节日的时候，象征哦，我不再做奴隶了，我被解放了，我自由了。可是呢，在今天就是现在以色列的时代哈，他们是亡国后被掳，然后波斯王让他们回家，他们仍旧被波斯王给统治，他们没有脱离强权的。统治，那你要过逾越节就很奇怪，对不对？啊，我没有自由啊，我的老板还是波斯王啊。而且从这个时候，被五归回开始呢，从波斯啊、巴比伦、波斯、希腊、罗马，通通都是外邦人在管理以色列人。对他们来说，好、啊、像过逾越节有点尴尬、欸。以前是我们自由，有自己的国家、自己的国民，很棒，庆祝逾越节。所以从被掳归回以后呢，他们就不太喜欢逾越节，刻意淡化它，所以比较少过喽、哦。那什么是五旬节呢？五旬节叫初熟节，意思就是它跟逾越节有相当的关联。当时他们离开了埃及，到了迦南地，五旬节就是你进去之后第一批你收成的所有的那个。农作物或任何的收成，叫第一批当年度第一次收割的什么谷物啊、水果的，全部你要拿到会幕或圣殿献给神。意思是你有了土地，你有了一个神居住的地方之后，你把所得的先献给神。所以，对今天的被掳归回,回的犹太人来说，你回到耶路撒冷，你要过五旬节，有个先先前提，有个前提，你要有什么？圣殿，你有圣殿，你才可以献所得的祭物，是不？所得的谷物跟收获给上帝。所以在这个时候没办法过五旬节，所以他们决定要过祝蓬节。为什么是祝蓬节呢？祝蓬节在利未记二十三纲四十二到四十四节说哈，它的目的是叫以色列人世世代代知道，耶和华神领以色列人出埃及的时候，你们所有人都住在帐篷里。包含上帝，他住在会幕里。好，我们曾经看过民数记嘛？会幕就是所有帐篷里面最中间的那个，对不对？所以神住在以色列人的正中间。意思是，当你过过住棚节的时候，你会想起的是神住在我们当中。当你要建圣殿的时候。所罗巴伯说：“我们要盖之前，来所有人，我们先来过筑棚节，先想一想，我们为什么要建圣殿？因为这跟你的信仰有很重要的关系。你要让神重新回到你中间，借由建圣殿认识上帝，借由建圣建圣殿与神连结，让所有七月回来犹太的以色列人知道，建造圣殿跟我们的信仰。”跟我们自己对神的关系相当的重要，所以先过祝棚节七月哦。你们回家把一切事情都安顿好，所有人七月集合。集合以后呢，做什么事情？从七月初一起，七月初一就是七月第一天哈、哦。虽然圣殿的根基尚未立定，他们就开始向耶和华献燔祭，也就是他们没有圣殿，但是他们把祭坛先煮好了。然后就每天，你看到，从七月初一开始，就每天都很认真的献燔祭。同时呢，你看他们把粮食跟酒跟油给希顿推罗人，好将香柏树从黎巴嫩浮海，也就是把木头丢到海里，让它飘飘飘飘飘飘到约帕，然后再搬进耶路撒人这我们可以这样做呢？是波斯王居鲁士所允准他们的。他们这样的做法呢，跟过去。所罗门盖圣殿的时候一模一样，都是跟推罗西顿人买香柏木，开始预备，所有人集合要开始盖咯，一方去买买香柏木，然后另外一方所有的祭司该每天献燔祭的你就献燔祭。所以圣殿还没好，祭坛好了。从七月初一稳定的献祭，亲近神，倚靠神。当你这样做的时候，你就越来越踏实，跟神的关系越来越好，你就越来越想盖圣殿。直到什么时候？这边写，他们到了耶路撒冷上帝殿的第二年二月的时候，开工日期号三章八节告诉我们要回去后第二年的二月，所以最少是七个月的时间，从七月到二月大概七个月的时间。可是回去的第二年，也有人可以说他是。你回去开始计算嘛，七月到七月，然后跨过第二年的二月，也最长大概是一年半，都有可能。总之你就知道，在这一年左右的时间中，还没有盖好圣殿，他们就煮好祭坛，稳定的献祭，然后预备材料买香柏树，预备到了一个阶段之后，二月开工，开工哦。好，他们派立位人去监造。开工大典的时候，就是我们今天所读的经文啦、啊，《以赛亚的三章十到十三节的描述，让我们看见这一群有年纪的人啊，超级感动的，对不对？好感动哦！你们想，只是立个根基啊，你们这么感动干嘛？才刚开始哎，所有人就开始这么的感动，这样对吗？所谓那个万丈高楼平地起，哈，建筑呢最艰难的部分呢就是根基，建筑地基是最艰难也是最困难最重要的部分。这道墙呢是耶路撒冷的哭墙，所以你就大概可以想象他们那时候盖圣殿。当然这是比较后期的，但是就是这样一块一块石头叠上去，越下面的越大，越上面的越小。所有的建筑基地你要整地啊，你要整平，不然你那个地是歪的，你的建筑就怎么样？你本来要盖直的，就会盖成比萨斜塔所以任何一个不在地上的东西，你要挪走。底部的石头建材呢，你要精挑细选，它才可以承重啊。你拿一块看起来很大块，但是很里面很碎裂的石头，你这样一敲，它就碎掉了。你在上面有办法叠其他的石头吗？不行嘛。所以你最下面的一定要精挑细选，所有的大小啊跟角度，你要非常非常的计较，你才可以让它上头叠的每一块石头呢是垂直向上，才不会什么歪七扭八，这里往这边倒，这里往这边倒，然后就某一天突然建筑物就崩塌了。而且当时。在以色拉的时代，建筑的功法相当落后啊，科技就只有人力、受力，也就是那些牛啊、驴啊、马啊，还有我们刚刚看见水的浮力。你要开采岩石，没有像现在我们想的这么简单啊。如果你有石匠，你就完全只能靠石匠这样那个敲敲敲凿凿凿，敲出你想要的平面跟合适的形状。整个建筑物能否顺利完工呢？很大的程度就看你一开始根基是否立得稳固，石头是否选得好，整地是否整得平，材料是不是预备得齐，把一切在立根基的时候安排妥当。而三章十节告诉我们，工匠立圣殿的根基时，祭司吹号，利未人敲把，众人赞美，也就是。大家已经各司其职咯，你那边有一群工匠，已经在弄根基；这一群人在干嘛？唱歌跳舞。你就知道那个地已经整好了，大家都把工地预备好了，现在就开始做最后这一个步骤——立根基的步骤。所以工匠开始立，大家开始唱歌跳舞，代表的就是基石也找到了合适的坚固大石头。最艰难、最关键的部分，在众人的眼中，扎扎实实的开始。只要一开始，后续的一切在这基础上呢，就可以循序渐进。而那一些看过旧圣殿的人呢，他已经就可以完全想象几年后，不用太久、哦，真的不用太久，你等一下要看见几年后这个圣殿完工的画面，所以他因此非常感动。他们想合理吗？你说只看到一块石头，你怎么就会？能够每一个人都想象出一模一样的圣殿，太浪漫吗、哦？你们这些人是太空泛吗？还才一块石头你就这么开心？其实不会哦，因为圣殿当中的一切，从材质、材料到造型呢，都是固定的，而且是上帝说好亲手交给大卫的。意思是你要盖耶和华圣殿。你就只能盖的跟过去一模一样，连用什么石材、用什么木头，你看我们刚刚特别强调推罗西顿的香柏木，对不对？这一切都是规定好的，意思是只要你看过旧的，新的只要开始盖，就一定要跟过去的一模一样。所以这些人一看到根基立定、开始动工、没有要停的意思的时候，他完全就知道。要出现在他眼前的圣殿是什么样子？所以每个人相当相当感动啊！他记忆中的一切要回来了，那个最重要，上帝过去住在我们中间的那个圣殿要重新出现了。所以有的人非常的激动，大声哭嚎；有的人非常开心，大声欢呼。那所有的声音混在一起，对不对？让远方都可以听见。超大声的，等所有人都对那个画面有感觉了。无论你看过没看过，看过开始哭，然后开始欢呼，旁边人被你觉得哦，你开始叫，我也要叫，我就一起叫。好，所以大家都全部一整人都在外叫，声音连远处都可以听到。这是一个很激动人心的画面，对不对？一个很棒的时刻开始了，激动人。好，从什么角度？经文从什么角度在描述？从怀念跟感动，对不对？特别强调老年人，你一定要看过的人，你才可以怀念跟感动。怀念跟感动，通常通常哦，对年轻人来说是最难体会跟认同的一个情感。你到底要怀念什么？你到底要感动什么？其实你没有经历过，你就不知道、哦。像我们打球或喜欢运动的人，在喜欢讨论 NBA 球员谁最强，好。有人说乔丹，有人说 l e b o n James， 有人说 Curry， 那到底谁比较强？我们看乔丹打球的就说乔丹强，看 James 打球的就说 James 强，看 Curry 打球的就说 Curry 强。那怎么张张飞打岳飞，对不对？我们都觉得我们在的那个时代，我们的过去最强最美好。那后来的人就说你们这些人贵古贱今，就是你觉得。永远是过去比较好，现在比较糟糕。怀念跟感动永远存在于那些老年人身上，那对未来、对这个世界来说重要吗？我们来看一个例子：七月，也就是现在，现在七月底、七月初号，他谁？不认识，很好，没问题。我最喜欢的答案，玉期你们也不认识他，不是吴玉期你们不认识他，是我玉期中你们不认识他，好。七月初呢，这个人啊叫周杰伦，他在两千年代啊，他是最火红的华语天王。他在七月初告诉大家，我要出新专辑了，哇！他就哇，你要出新专辑了，六年嘞，你六年没有出专辑了，你现在二零二二年你要出专辑啊？他说我的专辑叫做《最伟大的作品》，他就哎呀，这么臭屁！最伟大的作品，到底是你的作品是最伟大的作品，还是你是要唱最伟大的作品？没有人知道。好，大家就很期待，等到那一天呢？歌名、造型啊，都一样慢慢的放放出来，都跟过去不一样啊。可是所有认识他的人，所有的老歌迷呢，就是相信最后发售上架的专辑呢，会带来他期待看见的周杰伦啊，那个唱腔啊。所以很多人引颈期盼那个专辑，你们看过、听过吗？没有哈，我们来看一下，来帮我放那个影片。好，我们来看一看哦，这首歌。到底在唱啥？认真看啊！我等下问你啊。你看做作。坐坐捞到一张画。来，他在干嘛？来，他们，你觉得他在做什么？看得懂吗？看不太懂，对不对？来，没有字幕的时候，你们谁听得懂他在唱什么？他唱的是中文吗？你不看字幕，你可以告诉我他一句唱什么吗？好，一个看不太懂的 MV， 又听不太懂的歌。他在做什么？你们会有兴趣吗？不会，对不对？但我告诉你啊，这首新歌的 MV 呢，一放上 YouTube 第一天就一百万点击，三天突破一千万，直至今日是一千七百万。专辑总销量呢，接近五百万张，是遭受疫情冲击后的演艺圈里面目前最亮眼的成绩。就短短从七月。大概十十几号吧，我记得十三还是十二号之类的。到现在，他狂捞四亿元，凭着这些典籍，还有刚刚所说的贩卖，来，你看得懂吗？你听得懂吗？相当亮眼的成绩，有一句话为他做的最好的注解，叫做“许多歌迷感动的说：当年的天王回来了，当年的。”对吧？好，这首 M V 的跟歌曲呢，他告诉你，他穿越，他你看嘛，穿越弹个钢琴就穿越，亏他想得出来。好，他就穿越到了1920年的巴黎，在1920年巴黎呢，在艺术史上是很有名的年代，称为黄金年代。他在里面遇见的那些人，都是当时在巴黎最伟大的艺术家。然后他跟他们相遇的那些桥段呢，就是他最伟大的那张作品的一个象征。所以你如果呢，你要看懂这个 MV， 你要嘛就要有人对你说明，要不然你就要对艺术相当熟悉。你知道谁是达利，谁是常玉，你知道他的画，他的作品是什么，你才会看到这个 MV 的一个桥段的时候那种会心一笑。就啊，对我知道你在讲什么。但你们刚,刚谁看懂了？没有嘛？听也听不懂，看也看不懂。那你们喜欢他吗？不喜欢嘛？对啊，很好，这就是答案啊。当年的天王回来了，老人话当年了、啊。某种程度在表达的是，周杰伦其实是一个世代的集体记忆，是你们几代之前人的青春，不再是你们。习惯的音乐也不再是你们会注目的歌手，这个时代是什么时代呢？姑且我称之“抖音洗脑神曲”的时代。哎，你不要笑、哦，你的抖音洗洗脑神曲动辄点击是破亿耶！刚刚那个才 1,700 万，抖音随便一首就破亿，这都叫破亿神曲。所以对这个时代来说，周杰伦或许成为了上一个时代的歌手。这个世代的洗脑曲呢，有着极高的流量，他们的目的就是极高的流量。这些歌、那些洗脑神曲创造出来的目的，不再是审美导向，不再是什么好听的音乐，是为了吸引目光跟流量赚钱的策略。爆红洗脑曲，你可能有知道，有不知道。约略有以下三个重点：第一个叫做简单通俗，爆红神曲呢，你不需要唱功。任何人你都可以唱，都可以跟着唱。本质上呢，他就没有写的好听，像你每个人唱都无法分辨好不好听，所以每个人都可以唱。如果他让你需要一定的唱功才能唱呢，就有人不能唱啊，他就无法爆红了。所以第一个条件就是，唱起来好听跟不好听根本一模一样。我唱跟你唱跟珍妮姐唱通通一模一样，真的。这是第一个条件。第二个条件呢是曲调好记，朗朗上口。每一句你就要让听众可以猜出下一句是什么，跟着他的预期走，不是无预期，是预,预判的那个预期啊、哦。听一遍，你只要听一遍，你就可以想到下面是什么，就洗脑，你就被这首歌洗脑了，永远忘不掉。第三，除了是你听觉之外呢？你需要有点花俏的东西服务眼球，所以破译的抖音神曲通通要配合影片，所有的创作为了影片服务。就比如说，你看啊，就是七七恰恰的那首歌有没有？你听过嘛？都笑得知道。这首歌就是一定都有影片啊。好，那有很多梗，那个 b a r b e 了，对不对？本来只是一个直播主说出了这一句话，爆红了以后，就有人开始为这句话写歌。真的啊？什么时候出来的？跟你讲，五天前出现这首歌，然后你看所有的新闻就开始帮你炒，一切都是为了流量。洗脑神曲的制造公式，不再是为着音乐而创作，也不再是有那些天赋的音乐基因针对美感在创作，而是为了赚钱。从高流量的频道用户当中，他去热点捕捉哪一些词汇值得拿来编曲，哪一些事情值得拿来唱。比如说你现在看到的这些，所以抖音的那些破译神曲呢，不再是独立的音乐作品，而是附依附着影片做一种病毒式的传播。每个环节都很精巧哦，你不要以为他写的很蠢，他都算好了，用大数据帮你算好了。完全是为了利益而产生的创作，可是很红啊，大家都知道啊，也会喜欢，对不对？这注定了《洗脑神曲》虽然红呢，但不可能有太强的音乐性。原本的流行音乐呢，也难以在今天流量代表人气跟商机的今天成为高点击率的爆红金曲。那么，回来刚刚这个答案，为什么周杰伦可以？凭着这个乍听之下。听不懂，乍看之下也看不明的最伟大的作品，他至少称霸那一周，称霸网络媒体跟社群。这一评估，他有可能成为今年度全球销量最好的专辑。他再次因着这张专辑被称为天王，为什么？答案很简单嘛，一群中年人跳出来消费了，对不对？我们也会用电脑，我们也会点击啊，点击率就是我们贡献的。哎，不是我，好不好？我。我我不是他这个时代的哈，先讲清楚啊，不是我我没有贡献点击啊，我有贡献点击率，但不是为了我是为了你们啊。这群年中年人跳出来怎么样？找寻他的回忆跟感动啊。我们也在社群媒体联结，然后我们还比你们有消费能力，所以就直接买，对不对？专辑销量暴增。就此重现了两千年代的辉煌跟荣景，重现。同学们，回忆跟感动的确有相当强大的力量，能够成就一时的辉煌。这个当下，你回去了，你重现了，这一切都非常的美好，很满足。可是，这个满足呢，就是回忆跟感动的极限你们刚刚都看完这首歌了，你们会因此回忆。怀念两千年的时代吗？不会嘛？怎么可能会？这个咬字唱不清楚的风格，从以前没有吸引过你们，你们就没有那个时代的怀念跟感动。就算你今天知道这个 MV， 你知道这首歌霸榜成为第一名，你也不会突然就变成周杰伦的粉丝，对不对？你必须喜欢他的歌。你必须去理解这件事情，因为你没有回忆跟感动，你必须自己喜欢这首歌，你才会成为他的歌迷。回忆跟感动是没有未来的，就像现在一样，你就算看到了，你没有回忆跟感动，你也不会成为周杰伦的粉丝。凭着感动跟怀念过去的心，你没有办法面对明天的艰难。你也没有办法改变跟开创出那个超出你现有经验跟想象的未来。这就是刚刚我们所看那群以斯拉记描述回到家乡的以色列人，他们当中的长者，也就是那个被掳走然后活着回到家乡的那群人，他们能够带领、帮助，甚至督促第一批归回的人立下圣殿的根基。有效啊！十三节告诉我们。好多人哭嚎，好对不对？好多人欢呼，代表这群人通通有回忆跟感动。他们造就了三章的熔景，立下了根基。大声呼嚎，声音远处都可以听到。但是，就是这个熔景引起的隔壁邻居的警觉啊！四章的四到五节跟二十四节告诉我们，敌人开始要阻扰这件事情。为什么？因为这个圣殿是。波斯王居鲁是说要盖的是国家级的神殿、啊、是现在的帝国君王说要盖的。你只要跟这件事情扯上关系，你就是跟国王的信仰有关呐、啊。这个好处超大的，有莫大利益跟地位权柄。可是这群小气的以色列人怎么样？不让我们这些邻居参与、欸、一点都不可分享嘛。摆明的就是把我们这些邻居当敌人啊！那等这些以色列人把圣殿盖好，那我们还得了啊？王不就更关注他，我们就死定了、啊！先下手为强，后下手遭殃。所以我们现在、立刻、马上就一定要阻止圣殿顺利完工。同学们，一个圣殿要盖多久？所罗门用了七年，在列王记告诉我们，他用了七年。那这一次的圣殿呢？你们之后会看见。老实说。从停工到复工，第二年停，第六年就盖完了，大概也落在六到七年的时间。可是你刚刚看哦，从波斯王居武士年间，直到波斯王大流士在位的时候，这中间是三个国王，一次内乱，总共将近是二十五年的时间，圣殿还是只有根基。你想找回过去，你是无法面对未来的，因为未来的一切跟你的过去完全不一样。今天的以色列人，他要面对的是敌人用你死我活的决心，持之以恒的用各种前所未见的政治手段，竭尽全力的捣乱、搞破坏，让这些有着回忆跟感动的归回建造者手发软，无法建造。不知道怎么建造，所以他们用了三倍的时间，以色列人仍然无法完成圣殿的工程。亲爱的同学们，你们今天坐在这里，代表你们从今天之前的过去都在教会。你知道上帝的名字是耶和华，你知道什么是主日崇拜，你会唱诗歌，你也知道怎么样是祷告，你有很多在团契、在教会当中的美好记忆，比如说一起参加各种的营会，一起吃喝聊天，一起打手游滑、滑 IG 都可以，一起欢笑、一起流泪，这些都是你的回忆跟感动，彼此扶持、彼此安慰，这些美好的过去很令人喜爱，但是。这样愉快的教会记忆，你所回忆的、你所感动的教会记忆，无法成为你面对未来困难的力量。没有办法，你们接下来要面对有要考高中嘛，要不然就你有的考考大学啊。你要现在有可能在选理组跟文组，或者是你要开始决定你大学的科系。考上大学之后，有的你要出国去读书，有的你要到中南部念书，有的你还可能要去进研究所，有的要先当兵。好，有的人不想做这些事情，要直接去找工作啊。有的人觉得我工作要当公务员，有的要考外商公司。我这样最粗略、最粗略的这样子分呐、啊。中间的每一个环节，我没讲的，你都知道其中有多少的艰难。每一个人，你要面对属于你自己独自的挑战，是多么的不一样。你凭着你小学的记忆、国中的记忆、经历跟高中的感动，你有办法去解决我刚,刚所说的那些问题吗？你凭着回忆跟感动，你没有办法面对这些未知的艰难跟挑战。我们都知道原因啊，原因就是环境差太多了嘛。你拿国中数学去写微积分考卷，你只会死得很难看嘛。你拿你国小科展、自然科展的内容去教物理实验课的专题，你就绝对被死当啊。同样的，今天以前的教会生活所留给你的感动，可以为你的信仰立下根基，可以的。但无论你现在的信仰根基打得多好，你的地整的多平，你随着年纪的增加，给我们带来挑战和问题的人事物也随之更加成熟、更坚强、更凶恶、更严苛。你过去的信仰经验没有办法回答这些前所未见的人事物，如同我们今天所看见《以斯拉记》当中圣殿的建造。你凭着过去的回忆跟感动所带来的热血，你可以立下根基，你可以把地整得很好，没有问题。可是当你碰到从来没有遇到过那些敌人的挑战的时候，就满腔热血消失了，回忆跟感动被磨灭了。结果就是以撒记四章二十四节所说的：大流士当王的时候。在耶路撒冷建圣殿的工作就停止了。你的信仰若只停在这些我刚刚所说帮你立下根基的时刻，你是无法在未来的挑战中持续前进的。因为盼望这件事情，无法靠着感动跟回忆去描绘出来未来的盼望，因为你不会再回去过过去的日子，它过去了，没有盼望人就活得相当痛苦了，那怎么办呢？以撒记五章的一到二节给了我们答案。他说：“那时有两个先知开始说预言，所有人就起来建造耶路撒冷上帝的殿。”五章的时候已经过完了，是大流士王第二年的时候，也就是过了将近二十五年的攻击，甚至他们买通模式完全成功的时候，这些状况都没有改变。以色列人只听了先知说了上帝的话语，先知的传讲就是以色列人有了盼望，刚强壮胆，就直接起来继续建造圣殿。同学们，我刚刚所说的艰难跟挑战跟男主跟敌人的攻击一个都没少哦。可是，就因着上帝的话语，可以起来建造。面对未来艰难跟挑战的唯一方式，就是先知所传讲的上帝话语。同学啊，我们每个人的生活处境都不同，擅长的事物也不同。你下一步要面对的挑战是什么？有多难？有多久？你不知道，我也不知道。但是，我们可以相信一件事情是：是无论你遭遇什么。你应有的反应，圣经都已经告诉你了。意思是，无论你今天要面对什么，你突然觉得你接下来要遭遇什么难处，上帝都借由你手中这本圣经，向我们说明了他的心意以及你可以待人处事的原则。然后，透过先知跟圣徒的见证，让我们看见这件事情是凭着信心，相信圣经的话语，行出你所信的。在神的大能跟他的信使里头，大山可以挪开，小山可以挪迁移。神的慈爱必不离开你，神平安的约也不迁移。这是怜悯你的耶和华说的。过去的经验、记忆跟感动，只能让你拥有基础跟根基；唯有上帝的话语，可以给你面对未来的勇气。每一次你来到清少崇拜中，事实上都是你对上帝话语相遇的重要时刻。而当你听见神心意的时候，你愿意去付诸行动吗？比如刚刚结束的清少崇拜，大王哥说：“呃，一个马太福音二十五章的比喻，告诉我们说，你应该要坐在身旁最小弟兄的需要上，就是坐在耶稣身上的。”好，那你走出去门口，你就看到一个小弟兄坐在那楼梯上一直哭。你愿意去关心他、安慰他吗？也比如说，我们或许跟自己的父母难以沟通，可能他，在那种不能使用手机、能不能玩手游，甚至几点出门、几点回家的门禁上面，甚至你跟他说话的态度，他对你说话的态度，你没有相当多的冲突。但是前几周的团契查经，真理姐跟我们说，《以佛所书》六章一到三节说，做儿女的，你要在主里听从父母，这是理所当然的。在主里，意思就是你爸妈如果没有叫你去砍上帝、得罪上帝，你就可以听他的。意思是你理所当然要跟他好好沟通，让你有机会可以听从他。比如说，你就需要让他知道为什么你可以拥有手机，为什么你值得花时间玩手游。我没有说不行哦，可是你要讲清楚为什么你值得，为什么你可以，为什么你能出门，为什么你可以现在回家。重点是你要让他们知道，无论如何，你还是爱他们。对一个基督徒来说，你听见神的话语跟心意并不难，如何付诸行动才是真正的关键。你要去面对这些艰难的挑战或恐惧，很害羞、很担忧、很忧愁、很自然、很想要逃避，对，这都是人之常情。但亲爱的同学们，我们从来不是靠着自己的能力被称为基督徒。只要你有愿意尝试的心，愿意照着神的话语去试试看。你就会得到那个奇妙的从神而来的盼望，就跟这一群以色列人一样。当他们听见先知的话语，这个先知就是哈该，哈该写了一本书叫《哈该书》，里面告诉我们细节。当熟人听见决定愿意去行的时候，上帝说话了，他让哈该对这百姓说：“我与你们同在。”这是耶和华说的。你的盼望。能力、智慧、力量，不是靠你自己而来的，而是当你愿意去做的时候，上帝就给你了，因为他怜悯你、爱你、与你同在，没有比这个更宝贵的智慧与力量了。而保罗告诉我们说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”所以，亲爱的同学们，无论你在未来遭遇到什么挑战，神的话语在崇拜当中你所听见的讲道。就是你面对未来的力量来源。只要你愿意听，并且凭着信心去行，神就与你同在，力量就加给你了。我们一起祷告。结束，我们求你的圣灵帮助我们，在每一次的敬拜跟聚会当中听见主的话语，与主相遇，也求主的恩典兼顾我们。在任何环境与挑战下，坚定地信靠神，活出圣经的教导。愿神的话成为我们脚前的灯，路上的光。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。时间交给领会。